0: Palestra de Balneário, com Francisco Caetano e Diogo Metel. Olá, sejam bem-vindos ao Palestra de Balneário, o programa 70. E hoje vamos falar sobre a jornada 10 da Liga Nós, edição 2018-2019. Eu sou o Diogo Metel e ao meu lado tenho
1: o Francisco Caetano. E vamos começar aqui pela tabela classificativa que sofreu algumas alterações. O Futebol Clube do Porto é agora líder isolado seguido pelo Sporting, com menos dois pontos, e o Braga caiu para terceiro. Em quarto lugar, destronando o Rio Aves, está o Benfica. Na, no fundo da tabela também temos algumas alterações. O Aves conseguiu fugir à zona de despromoção e está neste momento em décimo segundo. Os últimos lugares são ocupados pelo Boa Vista, pelo Nacional e pelos Chaves, que têm menos dois pontos que, os, que o penúltimo e o antepenúltimo.
0: E ainda de realçar que o Santa Clara nesta jornada também caiu algumas posições e portanto temos também em sexto lugar o Moreirense à frente do, do Guimarães. Também queria realçar este facto, também pela proximidade das duas equipas. E agora estaria aqui a entrar uh, em pormenores no resto da tabela, mas vamos analisar também uh, como uh, as influências na tabela ao longo desta nestas análises, e vamos começar precisamente pelo Moreirense 2, Portimonense 0, com os golos de Nené e Pedro, e já agora, neste golo de, de Pedro, ajuda de outro Pedro, mas já lá vamos. Catano o que é que achaste deste jogo? Uh,
1: bem o Moreirense, mais uma vez, já vamos aqui na terceira vitória consecutiva. Destrona aqui o Santa Clara com uma surpresa do campeonato, acho eu, uh, e é assim... É verdade que o Portimonense teve algum azar, já tinha vindo a melhorar, mas uh, bolas ao poste, uh, depois ali uh, Jackson a não chegar àquela bola, por exemplo, mas ainda se nota alguns problemas defensivos e o Moreirense sou aproveitar isso e, e manter-se ali forte atrás. Mas é assim, acho que podia ter caído para algum lado, o resultado não, não revela assim tanto as oportunidades que houve, revela mais algum rigor no, no modo de encarar o jogo. Sim, este jogo também
0: teve assim, um, um grande número de, de bolas paradas e, e mesmo o jogo não foi o, o mais veloz de sempre, nem, nem por isso. E mesmo da parte do portimonense, poderia-se esperar um bocadinho mais uh, nesse aspecto. Agora, uh, é, é verdade que é através de, de um canto, precisamente na direita, de Pedro Nuno e Nené uh, cabeceia. E depois também a jogada do 2 a 0, Há aquela atrapalhação, aquela falta de comunicação entre Pedro Sá e Leonardo e depois Pedro Nuno ali a, a dar o toquezinho que, que faltava lá para dentro mas antes disso se realçar só o, o toque de calcanhar de, de Nené poderia também ser um golo bonito uh, e mais bonito poderia ter sido se, se aquele pontapé de bicicleta na segunda parte também tivesse conc concretizado
1: aí sim, mas havia uma cabeça a desviar por milagre a bola da baliza Sim, e acho que é, também é um bocado isso. O, o Portimonense, por exemplo, lá na frente, tem Nakajima e Jackson Martínez. Se alguém dissesse, Diogo, como a equipa tinha na frente Nakajima e Jackson Martínez, como é que tu ficarias? Ficaria,
0: ou melhor, eu ficaria como fica a ver este Portimonense, mas sinceramente esperava ma mais, não é? Portanto, isto é como dizer, ter Ronaldo e Messi na mesma equipa, mas depois, isso seria o conceito também e depois tam, na também prática eles também não, não estão a dar é verdade, sim, opa, sim, opa. Mas aqueles é, exemplos
1: acho que é isso mesmo, acho que a equipa não está a cumprir todo o seu potencial por desleixo na, na defesa, e é assim não se justifica só dizer, ah foi azar porque não, não é só azar, ninguém sofre dois golos só por azar sim mas
0: mesmo, mesmo lá na frente uh, o, o Jackson não, não chega lá uh, não chega lá uma bola e também no, no outro lance mas aí penso que foi mesmo uma defesa uma e, portanto, pronto, há, há mérito desse lado. Mas agora, eu gostaria de destacar na frente do ataque uma jogada individual, Lucas Fernandes, que até foi mais ele quem teve esse, esse lance e não propriamente um Nakajima. Sim, sim, que depois que até, ele fita para aí até, cinco até devia ter,
1: ter antecipado o remate e, e puxa a bola mais uma vez, cede ali à tentação e acaba por perder a oportunidade.
0: Exatamente. E com este resultado, o Moreirense, que nunca uh, tinha conseguido sumar 3 triunfos consecutivos na Liga, já em nove participações, tem agora 16 pontos e, portanto... Uh, ainda não chegou aos 30 da, da manutenção, mas está vamos quase, ver. Está, está quase, está quase.
1: <risos> já, já passou metade. Uh, muito
0: bem, agora passar para o jogo entre o Vitória, uh, Futebol Clube, e o Feirense, este jogo em que os golos tiveram uma particularidade.
1: Sim, todos os golos de cabeça, e é assim, a, a defesa do Feirense morreu, Diogo. Acho que acabou ali o forte. Está está caído por terra, e. O... Sim,
0: já vai passou de ter, eu lembro-me de dizer que, que o Feirense tinha 3 ou 4 golos sofridos, já sei, estou à sétima jornada, já não, já não consigo precisar, mas agora tem 7 golos marcados e 11 golos sofridos.
1: Contem-se aos melhores. Uh, e o primeiro gol é mesmo uma obra de arte, aquele cruzamento da Eberbeça, não é para todos colocar uma bola assim na, na cabeça de Mendy.
0: Olha, e, e já agora, só, só porque eu estava aqui também é só confirmar esses resultados e falámos na semana passada da diferença de golos e de equipas que estavam à frente com, com diferenças de golos positivas mas agora até ao nono lugar, até ao Santa Clara há essa diferença de pontos de golos de positiva exceto, curiosamente, o Moreirense que está em 6 e que tem menos três 3 gols portanto aqui os gols que consegue marcar são os suficientes para a vitória ok, foi só este parênteses, desculpa continua, a continua lá com
1: informação fulcral, mas de volta ao, ao belíssimo cruzamento, Teber é a bola faz uma excelente curva e depois do outro lado, passado 13 minutos, Cris aproveita o caos dentro da área e cabeceia completamente esticado, faz um chapéu por cima de toda a gente e coloca a bola na baliza
0: Sim, pronto, foi um bom capriciamento, mas também teve, teve ali a defesa a facilitar um pouco, nesse lance não houve ali comunicação, e, e aí do lado do Feirense perguntava-te só também pelas substituições, isto porque Luís Machado e João Silva, que são também dois jogadores de peso na equipa do, do Feirense, estavam, ainda não tinham entrado, já, já, penso que já estavam mesmo prontos para entrar, a quando do golo, do, do segundo golo, do 2-1, e portanto achas que, poder... é sempre uma pergunta difícil, mas se iriam evitar, ou se perante depois o, o 2-1, se poderiam fazer mais alguma coisa?
1: O golo surge de um canto, portanto qualquer presença estranha na área poderia ter mudado todo, toda a jogada, não é? Mas não acho que seja só por ele não estarem em campo que ele sofreu o golo, é uma bola parada há, há, há comportamentos que se devem ter o, o Cádiz capseia ali muito bem a bola acaba por, por fazer o golo e acho que quando entram já 20 minutos do fim, já era um trabalho difícil, e ainda por cima para o Feirense que não é uma equipa com Muita, muito caudal ofensivo chegar ao golo. Sim, e sendo assim, os fogaceiros estão sem
0: vencer desde a segunda jornada e, portanto, há aqui também alguma coisa a mudar nesta, nesta equipa. Passamos para o Aves 2-Rio Ave 1. Este golo que surgiu por parte de Bruno Moreira a reduzir aos 90 minutos, mas na primeira parte fica também a dúvida se este era um jogo de futebol. Ou talvez ali com um, um pequeno espaço para Karaté. Na... E falo, e
1: falo da entrada de NADJAC. Nad Cinturão vermelho da Liga Portuguesa. Estou a brincar. Cinturão negro de Karaté. Que entrada. É redondo, mas é uma cabeça, não é uma bola. Condiciona ali toda, todo o resto do jogo. E, e um penalti logo bem apontado pelo Rodrigo. Há uma série de oportunidades para para as duas equipas, estiveram bem os guarda-redes nesse capítulo ali a tentar travar as investidas. Acho que foi uma primeira parte bastante interessante. Uh, depois, uh, o Galo acaba por marcar aquele golo espetacular. Deixa não é para todos marcar assim. Uh, <risos> mas, na segunda parte, o Rio Ave tentou arriscar um pouco, sempre com aquela ameaça do Aves e do contra-ataque rápido. Acaba por marcar um golo, mas não não é suficiente
0: Sim, e, e também uh, de facto referiste aí as defesas do Léo do e, do, e do André Ferreira que, que de facto seguraram aqui um principalmente uh, o Léo segurou aqui um resultado que poderia ser pior principalmente na primeira parte uh, a favorecer o, o Aves e, um, e de facto voltou-se a ver a velocidade uh, do Aves, principalmente no, no fim da, da segunda parte Há, há algumas jogadas pela, pela direita em que em dois, três toques, mais uma vez, e acho que hum, nos últimos jogos temos também dito que, hum, que tem faltado, principalmente depois de definir no, no último terço, mas desta vez há os remates, mas não há, o, hum, não há a eficácia também porque havia um grande guarda-redes uh, a defender. Agora, avançamos para o, um empate nesta jornada, a zero bolas. Portanto, o Belenenses frente ao Boa Vista no Jamor. E deixa-me aquela...
1: deixa salientar aquela o único empate desta jornada. Exatamente, sim, sim. Uh, já estamos habituados. a Belenenses de Silas, se não pode ganhar empata, se pode ganhar, destrói. Estou a brincar. Uh, não não, não tenho assim muita história. Acho que até... Acho que até o, o, o Boa Vista soube ali agitar um bocado as águas mais na segunda parte, depois uma primeira parte em que o Bolonense tentou ali controlar o jogo e, e, se possível, chegar ao golo, mas manter, mantendo aquela prioridade que nós já falamos, que é não sofrer golos e, e, e tentar garantir pelo menos um ponto, até porque não, não tem contado com muito apoio nas bancadas. Uh, Viu-se neste jogo que estava muito pouca gente a ver é um bocado, um bocado estranho, tendo em conta que são os únicos dois campeões nacionais para além dos três grandes.
0: Sim, e, e já agora, e penso que também no programa anterior eu fiz referência, mas tendo havido também um, um Vitória e a Boa Vista, que também são assim é, em grande peso. Lá está, são duas, duas equipas, neste caso o Belenenses e o Boa Vista, que também não, não estão com uma grande massa atrás, mas principalmente talvez o, o Belenenses, tem a questão também da, da divisão da própria equipa, portanto não sei até que ponto é que, é que isso influencia e também o estádio que, que é diferente. Agora também para os adeptos do Bolinense, jogarem no Jamor sim de duas em duas semanas uh, é sempre agradável, diria eu. Uh, mas quanto ao jogo, um, lá está. Eu acho que a nível defensivo o, o Bolonenses é, é de facto uma equipa forte e, e viu-se também no, no jogo que conseguiu interromper alguma, algumas das transições rápidas de Boa Vista, ou também, através da, da armadilha do fora de jogo, entre aspas, a conseguir um, quebrar uh, ou pronto, também com os árbitros que convém assinalar, não é? Que, é, que é para tudo funcionar, uh, mas lá está. Portanto, de uma forma ou outra, com cortes ou não, a conseguirem impedir o, o Boa Vista de criar mais perigo, mesmo assim, há boas jogadas para a Boa Vista marcar e não esquecer também já perto do, do final já perto dos 90 minutos que, que o Bolenense numa situação de 2-3 para 1 se não me engano também tem um remate e, e aí vale do... a defesa mas vale a defesa do Elton Leite também
1: é verdade, já agora o Rochinha também teve ali uns, um bom lance foi um bocado egoísta na altura de, de de finalizar a jogada, mas fica o destaque para o bom trabalho de pés. Sim.
0: Uh, agora, vamos passar para o jogo entre o Porto e o Braga, que terminou com, com um golo já tardio. Uh, Soares
1: a marcar aos 88 minutos. Uh, combativo o jogo. Houve, houve ali um, uma afirmação do... Do Braga, principalmente a nível defensivo, muitas vezes via-se uma linha de 5 a tentar impedir que o Porto entrasse na área e o Porto tentava despejar a bola, quer por cruzamentos, quer por uh, tentativas ali de, de tabelas à entrada para alguém, para alguém entrar e arrastar uma defesa, mas sem muito sucesso. Sim, e também aí falaste aí nos cruzamentos,
0: por isso é que te estou então a interromper, mas mesmo os cruzamentos agora do Porto ou saem demasiado largos ou então nem sequer passam do, do primeiro homem, e falo do cruzamento que vai baixo por parte da Alex Telles e também os cruzamentos uh,
1: longos de Corona, ou pelo menos assim à primeira vista. Sim, porque os cruzamentos do Maxi nem são cruzamentos, o Maxi já não tem capacidade de ir à linha cruzar. <risos> mas eu acho que o Porto há um Porto antes da saída do Maxi e um Porto depois da saída do Maxi o Corona lateral acaba por, por render mais porque efetivamente alguém faz a lateral já não, não, não há aquela, aquela rigidez do Maxi por não, não ser capaz de, de subir mas bem o Braga sempre a tentar aproveitar Diego Souza muito em cima dos centrais sempre a chatear é, é odioso, um excelente ponta de lança
0: Sim, mas repara, aqui o Braga apresenta-se como querendo, querendo mesmo discutir o jogo. Até há uma, há uma, há uma grande parte do jogo, na, na segunda parte, em que sistematicamente os duelos são todos ganhos no meio-campo por parte do Braga. Depois há, há todo um perigo criado na, na parte final. Há as bolas ao, ao posto e à barra que também são, são de lembrar. E, e também intervenções de Casilhas e ainda um remate na, na primeira parte hum, que penso exatamente uma defesa que Casilhas se atira para a direita hum, e depois, em contraponto se na primeira parte do jogo o, o Porto ataca mais e se assim, há uns lances mais uh, de perigo acaba por, através de, de Soares chegar ao golo e, e dar a, a vitória mesmo assim, no fim o Uraga ainda tem aqueles cantos no fim para tentar um, chegar ao empate, mas não, não consegue.
1: Sim, acho que o jogo podia ter caído assim para, para qualquer lado. Não acho que tenha, nenhuma equipa tenha jogado mal, mas nenhuma conseguiu jogar propriamente bonito. Sim, mas... Acho que foi esse equilíbrio. Sim, sim eu, acho, foi... eu acho que foi, foi muito melhor que o, que o clássico, por exemplo. Tentou-se jogar futebol, não era o mais sofisticado, mas... Era o melhor dentro as possibilidades Sim, mas não foi, não foi só físico, físico, houve exato. Algum,
0: alguma arte e engenho. Uh, e só por fim, mesmo, acho que, que ficou evidente, se de um lado à, à entrada de Wilson e Eduardo, aos 83 minutos, numa altura em que o Braga, lá está, estava a ganhar os duelos, estava a conseguir criar perigo Felipe e, e, e já estava, pronto, mais uma vez ali a cair em erros. Um, o Alex Doss também já estava a assim também portanto depois, como, como tínhamos visto no, no jogo anterior, o Gonçalo Eduardo a ser importante nessa, nessa profundidade também um, portanto, uma ideia clara de vamos aproveitar isso do lado oposto a entrada de Hernani e a entrada de, de Otávio também com, com o Herrera ali um pouco para, para estabilizar também porque com o não dava para, sim, sim, para mas... tudo Há aqui, há aqui sinais claros que ambas as equipas
1: queriam vencer. Sim, mas eu acho que o, o Braga perdeu o jogo porque o Abel teve medo nas substituições. O Abel tentou fazer ali um jogo psicológico com o Sérgio Conceição. O Sérgio Conceição tem que ganhar o jogo em casa. Não tem basicamente outra escolha a não ser ganhar o jogo em casa. E o Abel, com o um empate, não ficava mal servido. Então espera... A substituição do Otávio é óbvia. Tirou o Maxi que estava a limitar ali Sim, o Sim, e já tem sido o nos direito. últimos 3 ou 4 anos. Portanto, isto é Exatamente. Óbvio. E depois entrou o Herrera para ajudar na pressão e tirar o Brahim.
0: Mas mesmo assim Exato. o Braga continua a dominar o meio campo.
1: E o Braga faz a primeira substituição para tentar ter mais presença aérea. Porque já também a é pensar naquela maior quantidade de cruzamentos do lado direito com o Otávio e o, e o Corona. E mete o Palhinha. Mas depois coloca o Wilson Eduardo. E aí o Sérgio Conceição é que fez o jogo. Acaba por esperar. Quando entrou o Wilson Eduardo, vê a oportunidade, coloca o Hernani. Mais um homem lá na frente a, a perturbar. O Porto acaba por chegar, por chegar ao, ao golo. Talvez se o, o Wilson Eduardo tivesse entrado antes do Palhinha, por exemplo, o desfecho tivesse sido outro. Sim, porque lá está.
0: São, são trabalhos diferentes e ficou com o Braga meio para, para os dois lados e, e de certo ponto de vista queria só realçar que talvez com com o Espírito Santo apesar do gol de, de Diogo Jota já perde o fim ou mesmo com o Lopetegui acho que o Porto não arriscaria tanto uh, nestas substituições avançando para o outro jogo o Nacional uh, frente ao Marítimo este derby que terminou com uma vitória uh, por 1 a 0 para o Nacional
1: e Diogo vamos aqui na, corrija-me se estiver enganado, quinta derrota consecutiva do Marítimo está grave, está é, e,
0: e, e já agora do outro lado, só para equilibrar as contas, um, um Nacional que sai da última
1: posição, aqui. sim, sim. E já agora Costinha mantém-se no, no lugar firme e é assim: são quatro pontos nos últimos 6 disputados. Na, nada mal, Costinha, mas é assim: acho que o, o Marítimo foi à procura de um empate e, e deu-se mal deu-se mal porque tudo o que o Nacional não queria era empatar não, não foi um jogo particularmente brilhante nenhuma das equipas, mas acho que se era para haver um vencedor, devia ter sido o Nacional porque, porque tentou criar mesmo dentro das limitações que nós já falamos da forma como sai a jogar, que é horrível uh, não há outra forma de o pôr, tentou e, e nunca se pode acusar o Nacional de, de não tentar sim,
0: e e acho que mesmo a nível defensivo já, já melhorou bastante. E, e tem uma equipa, pronto, no, no seu ideal, não é, não é a equipa ideal, não, tem muitas fragilidades, mas é, é isso que, que também falaste, tentar melhorar e, e esse de facto é Devem ser umas boas palestras.
1: Está, está em penúltimo, para, mas só exatamente. está a um ponto do décimo segundo. Sim, lembrar. isso também. Isso
0: ainda está tudo perto uns dos outros, portanto ainda, ainda portanto, há tempo. Fé para, Costinha, tem fé. Para emendar. Muito bem. Um, agora avançamos para, para o jogo do Guimarães, frente ao Santa Clara, com uma vitória por 2 a 0 para a equipa de, um, do Vitória.
1: Justíssimo, acho que não há nada a dizer. Uh, mais uma vez, imensos remates remates, remates, remates. A primeira parte parecia a tirar o pato. Eu acho que havia um, um pato atrás da baliza de Santa Clara porque aquilo era só, só tiros do meio da rua. Mas é isso. Sim, e foram os bons nove é. ou 10 remates é, é fora da baliza também. <risos> também. É. Mas é, é excelente, Guedes, mais uma vez. Obrigado, Guedes. Obrigado, Guedes, por o Guedes naquela jogada. Vê tanto espaço, faz a diagonal, vai lá buscar a bola, conduz, excelente cruzamento para o Davidson, que ocupou o lugar dele uh, ali no, no centro de ataque e, e cabeceia. trocaram de papéis, muito bem. Mais uma vez, deixa-me dizer, não sei se já disse, excelente quer dizer ver onde é que havia espaço.
0: <risos> Sim, do, do lado, eu, eu queria fazer esta referência, não é? Porque, de facto, o Vitória tem, tem, tantas, tem tantas oportunidades e tem um bom jogo... Uh... Também através do meio campo consegue entrar bem. Através de André André, uh, como, como já tinha ido. E também penso que, que Mateus também consegue depois aquela, aquelas triangulações que acabam por fazer depois a velocidade da Davidson uh, e tal então, Depois lá está, Guedes. Uh, mas do lado contrário, foi um Santa Clara que deixou passar tudo, entre aspas. Uh, não, não teve capacidade para interromper, fazer uma boa barreira a uh, é isto, eu acho que de facto o resultado não é mais volumoso porque são nove remates para fora e portanto falta, falta é acertar no, no sítio certo um, mas de facto do, do Santa Clara acho que não mancha a, a aquilo que, que estão a fazer aliás tem 14 pontos o que também para, para uma equipa que, que sobe assim uh, da da segunda divisão a esta jornada é, acho que é positivo, agora há que, há que continuar a, a trabalhar e, e no próximo jogo, a uh, ver se, se conseguem alcançar pontos, se bem que vão jogar contra o Bolonenses, e portanto, há aqui uh, oportunidade ou não, o jogo é em casa, e em casa, como temos dito, o Santa Clara está bastante forte. Uh, passando para o penúltimo jogo destas análises, o Tondela 1, Benfica 3, uh, e de facto o Benfica aqui, ao primeiro minuto, a começar a perder a partida, Poderia ser um sinal muito, muito grave.
1: Sim, mas uh, aos 9 minutos, Jonas, Jonas marcou, encontrou o caminho do golo e trouxe mais alguma tranquilidade. Mas entrou mal o Benfica, mais uma vez, e mesmo assim o tom dela manteve uma pressão muito consistente nos, nos primeiros minutos. Acho que Gabriel, Gabriel estava, estava perdido no meio campo. Uh, completamente se encontrado o resto da equipa e muitas vezes para trás, encostava-se ao extremo, perdeu a bola, atrapalhava, não percebi muito bem o que é que a Gabriel andou a fazer. Uh, acho que nem ele. Mas o Benfica Sobre manter-se, soube manter algum sangue frio. Sim, e depois também com o Jonas, uh, sempre ali a resolver. E depois, é assim, alguma sorte às vezes, não é? Mas uh, notou-se a diferença de qualidade dos, dos, dos jogadores. E, e a partir do momento em que o David Bruno é expulso, uh, facilitou muito mais o jogo porque perdeu-se aquela, aquela pressão dos laterais. O Benfica estava a ter muita dificuldade em conseguir projetar o jogo pelos, pelos extremos, que é basicamente o, o grande... É, o modo operandi de Rui Vitória. Colocar a bola pelo lado no gajo rápido. Uh, e... E facilitou aí muito, o passado, passado pouco tempo, o já estava já estava a fazer o, o, o golo. Já agora, bem André Almeida neste jogo, eu sei que às vezes sou mau para ele, mas também tem que se dar mérito quando merece. Sim, e, e acho
0: que é isso, o, o, o Benfica consegue aproveitar, reage bem ao golo, não, não tem esse fantasma e, e quanto ao jogo acaba por ser isso. Tentar fazer aquela, aquela jogada clássica, mas a não conseguir tanto no meio, sim, porque havia ali um bom, havia ali um bom prontos, entrosamento. Se Exatamente. nota
1: que... Ah, queres cruzar para trás? Não.
0: Exatamente. Portanto, acho que agora, finalmente, parece que as equipas estão a entender, porque isto é, foi tão recorrente ao longo mas enquanto uh, deste funcionar, tempo ninguém pode dizer nada, não é? Claro, sim, sim. Está bem. Pronto, é. há que reparar no sistema e depois esperar e então... que as equipas corrijam. Mas... Uh, Uh, tinha-se verificado isso um, e depois também já agora aqui um, uma pequena nota para Ícaro que queria ter no seu apelido Inocente mas que de Inocente não tem
1: nada Atropelamento não foi fuga porque o árbitro não deixou
0: <risos> exatamente, uh, foi uma entrada bastante durinha do lado do, do Tondel também aqui referir que, que na segunda parte podiam ter uh, relançado a partida ou porque há aquela jogada Uh, isolado frente a frente com, com o Valcadimos e aí a bola a passar perto do poste se fosse golo, lá está Entramos aqui noutra dinâmica de jogo uh, sendo assim, o Benfica continuou a pressionar e a ter a, ter a bola mas a, ainda com esses rasgos por parte do tom dela quanto ao jogo do Sporting frente ao Chaves um, uh, aqui um, um par de golos para base Dost e também um grande golo por parte dos do Chaves
1: de Neilting. Sim, é sim. Se há coisa que se pode dizer desta equipa de Sporting é que ao menos correm. <risos> Acho que a qualidade não melhorou com a saída de Peseiro, não é? Mas ao menos correm.
0: Mas também não não seria não seria expectável isso. Mas a verdade é que os resultados os resultados não desapareceram. Exatamente.
1: Não é? Mas é, facilitou muito ao Sporting ter ter sido expulso Bruno Galo, passaram dois dias no momento em que gravamos isto e eu ainda não sei porque é que o Bruno Galo foi expulso, mas alguém pode <risos> entender melhor que eu. Acho que aposta em jovem, por exemplo, já não se justifica tanto em colocá-la titular, não, não tem sido assim grande agitador, sido muitas vezes mal, opta por remates disparatados, a própria da idade, não é? Acho que a maturidade há de vir. Diabi também não tem sido, assim, uma, uma contratação de peso. Falava-se na sua velocidade, ainda está por, por provar a diferença que a velocidade fará. Lembro-me que Souza Sintra o apresentou como o jogador mais rápido da liga. Sim, mas uh, nos treinos. Nos é. treinos. Não são... <risos> Mas, assim, é por
0: isso que depois a, a equipa de Sporting corre nos jogos, como tu estás a dizer. Mas nota-se nota ainda... <risos> nota ainda...
1: Nota ainda alguma. Correm todos por Diaby, mas Diaby não corre. Nota-se ainda alguma. O, o, o mau momento dos chaves. Por um lado, percebe-se porque é que eles são os últimos. Porque eles não criam oportunidades, não é? <risos> Se não marcas golas, não. Coisa. Uh, mas também, nota-se mais qualidade do que seria de esperar de um último e do estilo de jogo que tenha apresentado. Não sei se Daniel Ramos não, não irá cair em breve.
0: É, é questão de ver. Eu acho que também opa, se fossemos pela qualidade do jogo é que também parece-me assim um pouco ridículo entre aspas a despedir Peseiro porque os resultados... Pronto, daí estavam a ser bons apesar das exibições más, mas pronto. E depois tínhamos treinadores como o Costinha e, e como o treinador dos Chaves que, pronto, que estão ali imensas jornadas sem, sem pontuar, vão devagarinho, mas ainda continua no seu cargo. Hum, e, e sendo assim, com estes dois golos, a uh, base de já chega aos 5. Ainda está a dois golos de Diego Souza. E aqui eu só queria mesmo realçar também que, tendo o Braga. Uh, Ricardo Horta com 4 golos, Wilson com 4 e Diego Souza com 7 também não conseguiram marcar nesta jornada e aqui destacar também Nani não conseguiu um golo nesta, nesta partida, mas uh, também já leva 5, assim como Vinícius há sempre que realçar também estas jogadas aparecendo aqui no meio. E por fim, por falar em, em golos e estamos a falar nisto, Caetano, qual o melhor golo da jornada?
1: Niltinho do meio da rua em arco, bola ainda bate no poste é, é um sonho, um sonho de gol. <risos> extraordinário.
0: Exatamente. Aos 81 minutos, e ainda poderia ter a relançou. Ainda podia ter sido. Ó, ainda podia, que era aquele pontinho. <risos> Muito bem. Mas fica, fica na retina este gol. Um, quanto à, à defesa,
1: já aqui falámos, Caetano. Leo Jardim, com a, a luva esquerda, se não me engano, a desviar a bola para a trave quando tudo parecia perdido. Exatamente,
0: um encarecimento de Farinhá... E antes disso também, aquela, aquela defesa com a perna direita no limite.
1: Sim, sim. Muito bem, muito bem Léo Jardim, no, no geral. Aqui uma pérola que o Rio Ave conseguiu desencantar. E da defesa veio o gol trapalhão logo a seguir, Diogo. Sim. É,
0: é o gol de Diego Gala aos 45 mais dois ali antes do intervalo. A bola cai é, na área e com, a, com
1: a, o que estava mais à mão a colocar a bola dentro da baliza recomendamos que vejam
0: exatamente, uh, mas também aqui uma, uma, uma menção honrosa para, para o golo do Cris que falei há pouco do, do Feirense aos 32 minutos Joel sai mal à bola uh, a bola vem do, vem do lançamento e depois há cinco ou seis jogadores ali perdidos depois a bola pronto, uh, sobra para, para Cris que, que cabeça e faz o chapéu mas sim, não é propriamente tão trapalhão,
1: é um erro defensivo uh, a acontecer. É o caos. Uh, e agora a equipa sensação. Alguém que vinha, uma equipa que vinha aqui a atravessar um, uma má série de resultados, uh, uma série difícil, o, o Benfica, consegue aqui 3 pontos e, e relança a sua, as suas aspirações ao título.
0: Exatamente. Uh, e, e vamos ver agora se, se continuam ou se assim no, no próximo jogo em que acabam por uh, defrontar o, o Feirense vamos ver se o Feirense, uh, se o Feirense volta aos, aos velhos hábitos a recupera não. Uh, muito bem, o, a próxima jornada é só no fim do mês portanto começa dia 30 de novembro e, e nós eventualmente estaremos de volta para, sim, para analisar
1: eu, eu acho que merecemos umas férias, Diogo sim, sim, é... umas férias pequeninas <risos> sim, sim e, assim,
0: aproveitar também os jogos da, das seleções, entretanto, e, e
1: também Taça de Portugal. E da nossa parte é tudo. Voltamos em breve. Esperem por nós. Não deverá demorar muito mais tempo. Um abraço. <risos> Dois, aqui do Palestra de Balneário na Engenharia Rádio. Olha, mas... A frase. senhor Caetano,
0: e quem é que proferiu a frase da semana da semana
1: passada. António Folha, o autor da, da frase da, da semana passada e desafiamos-vos aqui a descobrirem o autor da frase desta semana.
0: Um abraço. Agora desta vez é de vez palestra de balneário na
1: Engenharia Rádio.